0: Muy buenas tardes, amigos y amigas. Hoy es lunes, primero de abril, así que empezamos. Oye, tenemos los primeros tres meses ya, pero... Ha chocado. Ha chocado, esto va rápido. wow. Oye, o... hay pre-full. Hoy, hoy
1: hay Allá. Hay pre-full, sí. ¿Tú
2: viste cuál fue la noticia de prefull? No, yo, yo
1: lo, no lo iba a anunciar, pero toca darle la bienvenida al candidato a gobernador de Victoria Ciudadana. David Bernier, David
0: Benier está con nosotros hoy aquí. Yo no sabía eso de victoria. Eh, eso ay, ay, salió. No, los no. títeres
1: del cárcel sacaron eso no, no, hoy como la noticia del día de los inocentes en Estados ah, Unidos. Que okay. la había, había anunciado, tiene una bueno, cosa ahí. Mira, no, no, pero eso,
0: eso está, espérate es que pero tienen pero algo es que la aquí gente, que le la gente lo único que oyó es eso, eso es, no es verdad. Pero no, espérate es que tienen algo aquí que le que, ataña que col-
1: que a Fernando. Hay una organización que se llama Melones en el Exilio. <risa> gracias ríe y no dice, nada, no dice nada y yo sé ojalá que tiene en la mente ojalá
3: y todos lo estuvieran
1: y tú tienes en la mente quién es el presidente yo sé que no lo quieres decir
0: pues estamos aquí hoy obviamente con el doctor David Bernier candidato a la gobernación por el PPD en las pasadas elecciones odontólogo de profesión así que pues obviamente no necesita de de este juego para ganarse la vida, así que en eso pues tiene una ventaja sobre muchos de nosotros. Y hoy salieron, la razón que lo hemos invitado y estamos muy complacidos de que esté aquí con nosotros, que salieron varias irregularidades en la campaña de Bernier 2016, dice el vocero, uno de los mejores artículos, porque es conciso y más o menos dice lo que está pasando. Cito, el comité de campaña del ex candidato a la gobernación Bernier, incurrió en varias violaciones en cuanto a financiamiento durante los eventos electorales del 2016 según dicta del informe de la oficina de contralor electoral según el informe la campaña electoral recibió donativos anónimos se dejó de depositar dinero en en la cuenta del comité hubo pagos en efectivo por encima del monto establecido y se detectaron deficiencias en controles internos no obstante, los señalamientos realizados, según el documento, fueron subsanados y terminaron con una multa de 1.020 dólares al comité, al comité y 325 a su tesorero, Rafael Huarbe. su casa lo conoce. También No, es que yo no, no, no sé quién es este señor. Buena gente. El informe... El, también recaudaron dinero a través de actos políticos... Colectivos, donativos anónimos, ventas e intereses bancarios. agrega el escrito. Los gastos fueron incurridos a través de cheques, especie, efectivos y transferencias electrónicas. El informe especifica que se reportaron 531.679 dólares en donativos anónimos, equivalente al 17% de los ingresos de dicha campaña. Este informe eh, es bien importante. Llevó tiempo, llevo tiempo trabajando con él Obviamente cuando no se prevalece Es más difícil Aún así es bien importante De que no hubiese ningún tipo de señalamiento Ilegalidad o referido El contador culmina su informe Y él tiene una multa De mil dólares Mil veinte dólares El cual ya fue saldada Expresó el compañero Benier Aquí presente Bueno compañero, doc, señor doctor Eh, dígame qué está pasando, qué ha pasado en torno al señalamiento del contralor y la razón que lo invitamos, porque lo conocemos como ser humano y como eh, profesional de este este Puerto Rico y queremos tener su versión.
2: Mira, pues pues ahí está la versión y creo que que bien lo plantea, eh, establece eh, los pormenores de lo que fue, el informe final de auditoría del Contralor Electoral. Antes que nada, agradecerle a ustedes la invitación. A todos les tengo un gran cariño, pero no, debo, no puedo dejar de distinguir a mi amigo Néstor Lufrey, alguien a quien le voy a estar eternamente agradecido. Yo aprendí en casa que es el único acceso permitido en la vida, la gratitud. Y le agradezco que a pesar de su manera muy particular de ver al país, que ha sido consistente durante toda su vida, eh, estuvo disponible, hizo un alto en su vida, a conciencia a de lo que se va a implicar para su futuro, para darme la mano en uno de los momentos más difíciles de mi vida y más importante
1: Yo te agradezco esas palabras, sabes que son totalmente innecesarias. Eh, te corres el riesgo de decirla. Eh, ahora me imagino que pues lo, lo odiante y los lo fotuto, pues le dará algo. Pero lo he dicho aquí otras veces, por eso no es que en decirlo, David es mi hermano. Lo quiero mucho a él y a su familia, le debo mucho. Y pues era lo menos que podía hacer en aquel momento, a, a riesgo para él, de que como él dice, mi manera de pensar se convirtiera como se convirtió, en el blanco de críticas de muchos, pero la honestidad y la amistad siempre la hemos puesto por encima de cualquier otra consideración. No, y
2: eso siempre para mí va a ser fundamental. Pues yo llevo más de dos años y pico, dos años y tres meses, en cuerpo y alma, atendiendo mi responsabilidad con este informe eh, de control Electoral. Eh, al terminar las elecciones me tocó echar para adelante me tocó montar mi clínica desde cero eh, yo estuve un año completo junto a mi familia echando para adelante una campaña eh, sin recibir sueldo poniendo los ahorros de mi familia eh, para poder hacer una campaña en las condiciones más adversas posibles y gracias a Dios pudimos adelantar y colocarnos a pasos de una victoria volverle a dar la esperanza a una institución que no la tenía eh, y eso implicó dejarle el alma y en el proceso de igual forma responsabilizarme con asuntos como lo es atender la auditoría del contador electoral cuando se gana, casi el gobierno completo se convierte en la estructura que ayudan a estos candidatos y tienen su estructura política completa cuando se pierde, es tu casa tienes que estar ahí en la mesa de tu casa con tu familia, atendiendo lo que te toca en lo que a mí concierne esto yo lo tomé con mucha seriedad hice el mayor de los esfuerzos, y como el Contralor electoral hoy ha dicho en todos los medios, a quien quiero reconocer por su integridad y por el trabajo que esa oficina ha hecho, se subsanaron todos los señalamientos, quedando pendientes tres específicos, tres específicos, que él detalla muy bien en el informe del Contralor, y que tienen que ver con 4.600 dólares al final de la totalidad, con planteamientos como lo que Ignacio especificaste. Por ejemplo, ah, y eso fue equivalente a una multa de mil dólares con mil con veinte. Mil veinte. Mil veinte. Que he explicado, y, y, y también el contralor lo ha hecho, una campaña de gasto de 3.6 millones, el que al final, yo hubiera querido que no fuera ni un peso. Y mira que luché para eso, que ni un pesito fuera. Pero esa fue la multa que quedó, y ya la saldamos. Y de igual forma, queda pendiente en cuentas por pagar, Cerca de mil dólares, hubo mil a diciembre del 2016, ya vamos por 413. Y he dicho, se lo dije al contralor electoral, hoy él lo dijo público, fui con mi esposa, me reuní con él, de que nosotros queremos asumir esa responsabilidad, saldar esa deuda poco a poco, llegar al planeta de pago con todas las personas que se le debe, dentro del marco de la ley poder llegar a unos arreglos para que esa deuda no se convierta en una deuda del Partido Popular es una responsabilidad nuestra y así lo vamos a hacer. Y nos sentimos muy orgullosos de hacerlo porque para mí fue un honor, un gran honor, que en un momento tan crítico para la historia de Puerto Rico yo haya sido el candidato del Partido Popular. Siendo así, es un agradecimiento el que yo tengo. Y eso que queda pendiente lo vamos a asumir con mucha responsabilidad de fondos y recursos propios. Y así lo estamos haciendo. Esos 4.600 que el informe habla, vamos a explicarlo en arroyo habichuela para que la gente entienda cuáles son los señalamientos que quedan. Este privado hizo una actividad en su casa, y la ley es muy clara, de que cuando reciben los donativos deben depositarlo en la cuenta, para luego entonces pagarle al de la paella, o el que hace la musiquita, o algo. Pues algunos organizadores privados le pagaron directo al, al, al de la música, y consta en el, en el, en el informe del Contralor que el pago se efectuó, y debió haber sido al revés. Eso es un señalamiento que para subsanar es difícil porque ya se emitió, tendrías que darle al tiempo para atrás. Esos mismos, hubo cinco de esos que pasaron el límite de los 250 dólares eh, eh, que, que permite la ley por anónimo. Así que hay dos del mismo señalamiento. Y el tercero es un señalamiento de que hay 15 pagos que el documento que sustenta el pago es un contrato o una propuesta y no un recibo específico. Que diga recibo. Al no serlo pues el Contralor también lo determina como un señalamiento. Todos son menores, por eso es una multa de mil dólares con 20. Y todo lo que se pudo subsanar, se subsanó. Y yo llevo dos años y pico, siendo consistente, dedicándome en cuerpo y alma, porque para mí esto era un día importante. Un documento tan específico, a mí me hubiera gustado, que fuese el documento, que fuesen las expresiones del Contralor Electoral, la, la brújula del debate en este país. Lamentablemente... En algunos espacios ha dado más peso a un, a un comunicado político y dañino que no tiene nada que ver con el informe del Contralor y eso en vez de fortalecer la democracia, en vez de abrir los espacios para la distribución social y seria, lo que hace es dañarlo aún así, pues nosotros hemos dado la cara, hemos sido muy responsables y hemos sido de, de, de igual forma muy específicos en lo que concierne a este informe por la importancia que tiene. Fue mucho esfuerzo, fue mucho trabajo, fueron unos pocos los que me dieron la mano durante este periodo. A todos ellos les estoy eh, eh, muy agradecido, pero valió la pena, porque el saldo final es un informe de contralor electoral que no tiene referido a ningún sitio. Y que las deficiencias que se mantuvieron fueron menores, suficientes para una multa menor de mil dólares con 20, que ya fue saldada. Esa es la realidad.
0: Lo demás, el ruido que hayan hecho otros por ahí,
2: pues es pura demagogia.
0: Vamos a una pausa y regresamos con el licenciado Martín. Regresamos, amigos, estamos con, eh, analizando la campaña del compañero David Benier 2016 y las irregularidades que señala el contador de, de las elecciones, que pues sencillamente por eso es que lo invitamos y tenemos el privilegio de tenerlo aquí. Don Fernando Martín.
3: Sí, bueno, buenas tardes al doctor. Eh, bienvenido aquí al programa. Eh, con esto de las eh, la, eh, la auditorías pasa como con con, los, con las guaguas que van a Ponce, ¿verdad? Que cuando llegan 50 al día y si llegan sanas y salvas, pues no hay noticia. El día que una se resbala y se matan dos, pues entonces ese día está todo el mundo en la... Muchas veces las auditorías de de los participantes en la campaña, candidatos y o partidos según sea el caso, eh, son auditorías positivas eh, que realmente debería dársele eh, la publicidad que merecen eh, cuando en efecto son auditorías positivas. Eh, y aquí yo me alegro que el doctor haya incluso asumido la responsabilidad de, de tomar esa deuda como una deuda prácticamente personal, no ¿Sale? en el sentido jurídico, pero de eh, el, ese tema del pago de la deuda es uno que a Dios gracias mi partido y nuestros candidatos no tienen porque como nadie nos presta ni nos fía, pues no <risa> podemos tener era. deuda. Porque deuda presume que algún inversionista eh, dijo, déjame adelantarle tal cosa en la esperanza que gane. Pero a nosotros nadie nos ha adelantado nada. Eh, nosotros también tuvimos un resultado muy bueno en estas auditorías, como lo hemos tenido siempre. Eh, de hecho, eh, a María de Lourdes, como candidata a la gobernación, primero le hicieron una serie de señalamientos de asuntos de papelería uh-huh, eh, los corrigió. y entonces pues no solamente es que los corrigió o sea, eh, es que lo que resultó fue que en las más de los casos esa información había sido ya provista lo que no pasa seguro. es que ellos no lo encontraban así es que eso, eh, así es, no es que María de le salió de oro como, como como tenía que ser al partido sin embargo hay que decirlo porque vamos con toda la verdad al partido le impusieron una multa de 100 dólares al partido. Pero es bueno que la gente sepa la profundidad del escándalo. Eh, La ley electoral prohíbe que se gaste en efectivo más de 250 dólares de petty cash. Eh, Más de esa cantidad tiene que gastarse en cheque. Eh, Y en una caravana... eh, algún sitio durante la campaña, se pararon en algún sitio y en el Costco más cercano fueron a buscar refrescos y, y, y jugos y sándwiches y pan y, y café y que sé yo qué, para darle de comer a toda aquella gente que estaba en la caravana, que eran voluntarios. Eh, y cuando fueron a pagar, resulta que Costco no aceptaba cheque así es que hubo que pagar en efectivo y se pagaron 263 pesos Ajá. es decir, nos excedimos por la cantidad de 13 dólares ese fue el señalamiento principal que se le hizo a la campaña del Partido independentista. pero no solamente eso sino que nos van a imponer una multa por habernos excedido por 13 dólares y cuando digo 13 para que el que me esté escuchando sepa lo que estoy diciendo 13 es el número que está entre el 12 y el 14 o sea, es 13 1-3 eh, así que por esa, por ese pecado grave de, de excedernos por 13 dólares en una sola ocasión durante la campaña eh, de seis meses, eh, pues nos impusieron esa, 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 multa. Pero en términos generales, el, el, esas campañas el problema normalmente es que hay que requiere una disciplina, eh, 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 llevar la cuenta y, y entonces cuando hay donantes que están deseosos de de hacer lo que no deben en la esperanza de que se lo agradezcan pues muchos de los problemas vienen de ahí y algunos candidatos en el pasado han sido demasiado tolerantes con eso, lo sabemos hasta casos en los tribunales ha habido y ha habido otros que han sido sorprendidos en su buena fe, no no, no cabe la más mínima duda porque es que el el sistema de financiamiento de las campañas en Puerto Rico eh, eh, no sirve para nada Eh, Y es una cosa que nos negamos a a acabar de tomar el toro por los cuernos y, y todo el mundo piensa lo que costaría un financiamiento público adecuado y no se dan cuenta lo que nos cuesta el financiamiento privado, lo que nos cuesta. O sea, a nadie en Puerto Rico, si yo le dijera, oye, el que salga gobernador unas compañías privadas le deben poder pagar el salario nadie toleraría eso en Puerto Rico pero cómo tú vas a hacer eso ese gobernador va, va, lo van a tener en el bolsillo los que le paguen el salario ahora no les está nada de raro que la campaña se la financien este privado y, y el resultado acaba siendo el mismo y una buena parte no digo toda pero una buena parte del desastre en la gobernación de Puerto Rico en los últimos 30 o 40 años tiene que ver con el pago de los favores eh, a los que han financiado las campañas, que han sido unos favores que, que con los ha supuesto eh, desnaturalizar eh, eh, y, y, y sacar de, 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 de contexto eh, los gastos del gobierno de Puerto Rico, ha transformado las prioridades del gobierno de Puerto Rico eh, y cuando uno ve la mayor parte de los problemas de fondo estructurales de la administración de Puerto Rico, la planificación, pues uno se da cuenta por qué, por qué en Puerto Rico no hay planificación física adecuada, porque las campañas de los ganadores las financiaron los constructores pero es que hay que haber ido a la escuela para saber eso claro. Ese, esa es la razón y cuando algún buen burócrata se le ocurría que eso no se podía hacer venía alguien inteligentemente y proponía que se cambiara la zonificación para complacer siempre a alguien que siempre tenía nombre y apellido y peor, muchas veces eran los mismos y todo el mundo lo sabía así es que eh, la, la manera en o sea, que asegurarnos que la gente honrada eh, pueda, pueda eh, 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 participar en la política puertorriqueña sin la preocupación de que un buen día acaben en la página de Cheo asegurándonos que tengamos un sistema donde el proceso político, la elección de los funcionarios, se entienda como un bien público. Eso no se puede entender como un bien privado, sujeto al comercio entre los hombres, como dice el código. Eso es un bien público. Ah, ¿cuánto cuesta? Tenemos que ponernos de acuerdo en una, en una cantidad. Pero los efectos de tener gobernantes que estén libres de deberle sus puestos a intereses privados, eh, eso eh, va a resultar en una economía neta enorme. Enorme, eh, para,
0: para para el país eh, compañero don nato
1: a mucha gente la ha sorprendido, a mí no porque lo conozco eh, la decisión de David de asumir él la deuda de su campaña
0: eso es lo eh, que más es, eso es lo, lo más sorprendente sí, porque ninguno mí. de los candidatos es como, anteriores del Partido como, Popular como en tiempos
1: recientes lo habían hecho de hecho eh, él no lo va a decir pero yo lo digo, pues soy soy un hombre libre y ya por lo menos no milito en ese partido, que tengo mayor libertad de decirlo. Eh, uno de los graves problemas que tuvo la campaña de David Bernier fue el secuestro de las aportaciones que se hicieron a la campaña de Alejandro García Padilla bajo la premisa de que iba a ser candidato en el 2016 y las complicaciones para poder eh, lograr un uso adecuado de ese de ese dinero eh, y todos incluyendo a García Padilla, a Cebedo Vilar y los demás, el Partido Popular asumió la deuda de su campaña, ¿por qué haces eso? para el que no te conozca mm. y vea la honestidad como algo excéntrico
2: no, 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 te, mie- no te miento eh, oye, vamos a ponernos claros, mi primera candidatura fue esta, sí. yo he sido eh, candidato una sola vez a la gobernación Fue una experiencia fantástica eh, Intensa Y el sentido de de agradecimiento Que yo tengo eh, De haber podido participar en ese proceso Es enorme De igual forma Tengo una responsabilidad Con todo lo que tiene que ver con ese proceso Y no te miento que este proceso De recoger dinero De financiar una campaña De que yo tenga que atender unos señalamientos eh, eh, En un informe de un contador electoral Me genera mucha ansiedad me han generado mucha ansiedad, mucha preocupación. Y por eso lo he atendido con todo el sentido de responsabilidad que supone. Y yo lo he conversado con mi familia, particularmente con mi esposa. Eh, yo quiero asumir esa responsabilidad, y no es que me sobre, porque lo voy a tener que hacer eh, eh, cogiendo prestado, ¿no? Pero asumiendo esa responsabilidad, porque tampoco quiero tener atadura tampoco quiero generar falsas expectativas en el proceso eh, en de que atiendo esa deuda, Quiero mantener siempre mi libertad para yo poder tomar decisiones que son fundamentales para mi futuro. Y además no permitir eh, en este proceso que ya de por sí es traumático, eh, que vaya nadie a hacer ningún tipo de cuestionamiento. Yo creo que lo correcto, aunque es lo más difícil, es asumir esa responsabilidad. Eh, lo hago desde una perspectiva personal, de sentido de responsabilidad y también tengo que ser honesto de agradecimiento, ser candidato eh, en la pasada de elecciones para mí fue un honor eh, y eso yo lo voy a llevar siempre conmigo así que hago es una aportación ya lo hice durante la campaña, un sacrificio personal y también económico y ahora esto es parte de esa campaña que es lo que queda eh, y le agradezco ¿verdad? también la consideración a mi esposa que me ha respaldado en esa decisión porque somos somos una sola familia eh, así que tenía que terminar la auditoría para tener claro cuáles son esas cuentas a pagar, para ahora sentarme con esas personas a quien la campaña le debe y pues llegar a un acuerdo para poder de
1: una vez y por todas saldar eso que, ese remanente que queda de la campaña de 2016 por ahí hay mucha gente preocupada y te voy a hacer la pregunta porque igual que cuando Carmen Yulín se sentó en esa silla donde tú estás, hay unas preguntas que hay que hacer, aunque uno tenga más o menos la intuición de la respuesta eh, David Bernier aspira a una candidatura en el 2020 no estoy
2: activo en ningún proceso político ni proselitista y lo contesto con mucha honestidad Los que están, hay, hay gente que ya tiene esa decisión hecha y, y muy bien están trabajando para eso, se están reuniendo yo no tengo esa decisión hecha yo no estoy en una eh, actitud eh, de consideración de candidatura ni de trabajo proselitista eso sí, como ser humano yo nunca he renunciado a mi derecho a tomar mis decisiones cuando yo las entienda eh, eh, necesarias. Eh, por eso, en eso soy muy responsable. Yo, mi derecho, mi individualidad, pues la, la, la preservo. Eh, y esas determinaciones de futuro, eh, yo me las reservo eh, para mí. Ahora, la respuesta a la pregunta del momento es la correcta. Yo llevo inmerso los pasados dos años atendiendo el informe de control electoral, trabajando en mi clínica eh, privada pechal hacia adelante eh, en mi familia eh, y no he participado, no he tenido actividades de tipo proselitista ni política, pero siempre me voy a reservar mi derecho a tomar mis decisiones de futuro.
0: Me da la impresión que su señoría nunca fue parte del inner circle, el, el core del Partido Popular. Ustedes siempre lo miraron como un extraño a esa maquinaria, ¿estoy correcto o estoy incorrecto? Bueno,
2: eh, no lo fui porque no participé activamente ¿verdad? En, en otra campaña, esa fue mi primera campaña y fue una campaña muy corta eh, y sin duda me gané el cariño de algún sector pero siempre hubo alguno que tenía algún resentimiento que ¿cómo es? que, me, que me tragaba, eh, eh, me, me toleraba pero no necesariamente me tenía simpatía por la razón que fuera, eso en el liderato te tengo que decir que el pueblo que el pueblo popular, la gente de carne y hueso, las comunidades, los barrios, eso es otra cosa. Y eso se mantiene al día de hoy. Pero ese hablando, cariño y respeto.
0: Pero hablando de la dirección de ese partido, ¿siempre lo consideró usted como un extraño? siempre Sí, que no tenía cultura política. Eh, me señalaban
2: muchas deficiencias de tipo político tradicional, ¿no? Que tenían razón. Yo no era un político tradicional eh, y hacía lo que mejor podía, era muy honesto en mis expresiones, tenía mi, mi propia narrativa de lo que yo entendía debían ser las cosas, y eso siempre genera algún resentimiento. Pero no en todos, porque había un grupo amplio que, que de buena fe, eh, me, me, si bien no me conocía, una vez me conoció, pero pues me dio el espacio y la oportunidad. Y ni hablarte del sector más amplio a nivel sí, comunitario,
0: pueblo, pueblo, eso. que eso
2: se mantiene al día de hoy y ese cariño del pueblo popular yo lo valoro y lo respeto muchísimo. Eh, No soy ajeno a las cosas que sienten y piensan y valoro mucho. Eh, Lo que ellos, yo sé, que expresan de manera consistente, no es que me sea indiferente a eso. Lo escucho, soy consciente de cómo piensa el pueblo popular y lo respeto muchísimo. Y a ellos, mi eterno agradecimiento, no solo por lo que hicieron durante la campaña, sino por lo que siguen haciendo al día de hoy con su cariño y su afecto donde quiera que yo voy.
0: Vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado. Señores, el compañero David Menier, el doctor David Menier, tiene que irse, ya tiene otro compromiso, creo que es por la televisión, así que tiene que irse, estar allí antes de las seis, así que un ¿Y eso, privilegio. ¿y eso
1: que no está en campaña, si estuviera en campaña. <risa> un privilegio tenerte
0: aquí, de eh, verdad que no, no pensé que ibas a venir, pero me lo ha satisfecho mucho que viniera, y sobre todo que en Puerto Rico eso... Casi no existe, asumir, mire, esto es, los actos míos son míos, yo respondo, eso es como una cosa, un, un arco iris que sale de vez en cuando cada 20 años en el horizonte, así que lo felicito y tiene las puertas abiertas aquí en Fuego Cruzado.
2: Agradecido a ustedes por el espacio y espero eh, pronto volver, yo sigo interesado por con el más, país, eso no.
0: Con más tiempo.
2: Eso no eso no ha cambiado nada, así que un abrazo, seguro
0: que un día puede venir y decirle todos los. Los pesares que tiene la, su profesión de odontólogo, ¿Por? que conozco al doctor Torregrosa y las cosas que nos dicen es espantosa. No. No. Oye,
1: antes que David Oye. se vaya, porque obviamente si no lo hago después me van a reclamar, a don Luis y a doña Celia, a los padres de David, un abrazo desde acá a Ale, a, a Adrián que ahora es actor también <risa> a, a Miranda que es la sensación de esa familia gracias. y a toda la familia eh, Bernier Rivera que saben que los quiero mucho
0: gracias Néstor, un a abrazo, abrazo Néstor, para, para, para todo. todos a las órdenes Muchas gracias. bueno señores, continuamos con Fuego Cruzado hay otras noticias que tenemos que cumplir eh, no sé ni, ni cómo después de esto tú pues, te has quedado como que sí, sí Es verdad que que es un caballero y una persona eh, de de mucha valía. eh.
1: Yo voy a decir algo que yo nunca he dicho, lo voy a decir desde la libertad que que disfruto. El Partido Popular no se merecía David Bernier de candidato a gobernador, de verdad. Eh, Fue muy decente, fue muy honesto, trató de ser... Trató de hacer los cambios que ese partido necesitaba para sobrevivir. Y lo que encontró fue,
0: el establishment
1: como dijo Lloren, la envidia y el odio de los mortales. El establishment. Y pues ahora en un gesto más de honestidad, pues decide hacer lo que otros no hicieron. Asumir él personalmente la deuda de su campaña y pagarla.
0: Eso es un acto noble de parte de él. Oye, pero ya que estamos en la finanza de los partidos, el Partido Popular se mueve hacia el 2020 pidiéndole 20 dólares al mes para solventar a los a los seguidores del Partido Popular para solventar las finanzas del partido antes de los próximos comicios eh, en otras palabras, usted llega eh, el eslogan se llama 20 para el 2020 y es que todos los aquellos que estén dispuestos pueden donar 20 dólares mensuales eh, en camino a, la, a las próximas elecciones eh, eso es se ha dado en el pasado, yo no estoy muy muy, muy ducho en ese mundo de partidistas, es y que no, no sé, pero obviamente es una forma del Partido Popular salir del hoyo económico en el cual se encuentran. Fernando, ¿usted que ha estado en ese mundo también? No, no, sea, no sé si nos
3: referimos al mismo mundo, pero
0: <risa> mundo en ese para, yo no he estado. <risa> pero mira, la
3: realidad es la siguiente... Eh, en un momento como este, donde en el Partido Popular haya incertidumbre sobre quiénes van a ser su, su plantilla de, de candidatos en las próximas elecciones y cuáles van a ser sus oportunidades, de, 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 de si algunas de ganar, eh, pues el que tiene 20 pesos en el bolsillo y los tiene en su presupuesto destinado eh, a, a ayudar al Partido Popular o a sus candidatos va a esperar a saber que, le, que echa el dinero en la alcancía que corresponde el Partido Popular es una cosa anónima y abstracta y él tiene sus 20 pesos y se los va a dar a alguien con nombre y apellido cuando ya haya un candidato o se perfile un candidato eh, y si no en todo caso si tiene preferencias en lo que parecería ser una posible primaria si es que se da porque todavía todo eso está por verse estamos en el mes de abril a, a, a ocho meses antes de la de la, de la fecha de erradicación de candidaturas, por no decir a más de un año de la primaria así que todavía cualquier cosa puede pasar pero ese potencial donante popular, igual ocurriría en el PNP si fuera si fuera en el PNP y hubiera duda o incertidumbre sobre quiénes van a ser los candidatos, la gente se va a aguantar sus 20 pesitos porque en todo caso se los va a donar a quien ellos quieren que sea candidato en la lucha por la primaria por eso es que los partidos eh, PNP y Popular, aunque dicen favorecer las primarias en principio y aunque pueden tener razón en que los daños políticos de las primarias están exagerados, no deja de ser cierto de que las, las primarias suponen una erogación de dinero. Eh, Y que llegue el momento en que cuando por fin ya se han decidido por un candidato, es después de una primaria en que Juanito se ha gastado cientos y cientos y cientos de miles de dólares y Pedrito se ha gastado igual cientos y cientos de miles de gente que lo tuvo que sacar de su bolsillo. Eh, Así que por lo tanto tiene un efecto de drenaje. Eh, eh, económico y esa es una de las razones por las cuales aunque de la boca para afuera hablan de primarias en el fondo si pueden evitarlas las evitan y porque los partidos contrarios las promueven en el contrario eh, y no ellos mismos así es que eh, si el Partido Popular como institución sale hoy a pedir que el que tenga 20 pesitos que le sobren se los mande eh, está ladrándole a la luna
0: compañero don Néstor
1: yo no sé ni qué decirte honestamente bueno, porque pero una forma no, de recaudar bueno, dinero. tú sabes por qué a mí todavía se me hace muy difícil hablar del Partido Popular con una distancia prudente porque a mí nada de eso me sorprende no me sorprende porque ese era el estado de situación del partido desde hace dos años eh, mira, un, un ejemplo un estado de situación
0: precaria, precaria okay, uno bien. de
1: los ejemplos y me atrevo a decirlo ahora que él no está aquí para no ponerlo a él en una situación difícil a David Bernier lo tuvieron políticamente con un revólver en la 100 por más de un año amenazándolo con una auditoría interna dentro del Partido Popular y cada vez que sonaba el nombre de David Bernier como potencial candidato salía la dirección del Partido Popular a decir no es que estamos esperando los resultados de la auditoría interna, Eh, y ahí vienen serios señalamientos contra la campaña de Bernier, y ahí van a salir eh, todas las cucarachas que había dentro de esa campaña. Oye, nunca hicieron la auditoría, no le pidieron un solo papel al contralor electoral. Las veces que David Bernier pidió sentarse para ver la auditoría preliminar, no había tal cosa. Era simplemente un revólver político en la hacienda de David Bernier, porque David Bernier era un potencial contrincante para la candidatura a la gobernación. Tú quieres un, tú, tú quieres un ejemplo de mezquindad más grotesco en los años recientes de la política nuestra. Pues mira, esos vientos cosechan estas tempestades. Un partido que está en quiebra en la opinión que tiene el país sobre él. Y entonces tiene que recurrir a este gesto desesperado. ¿Por qué los candidatos a la gobernación no levantan el dinero para mantener operando el Partido Popular? Yo recuerdo en 1992 después de la derrota de Victoria Muñoz Mendoza, Miguel Hernández Agosto asumió la dirección del Partido Popular y habían cinco candidatos a presidente del Partido Popular y a la gobernación. Héctor Luis Acevedo, Beto Morales, Tito Colorado, Marco Rigau y Víctor de la Cruz. A los cinco se le pidió que aportaran económicamente al Partido Popular y se le dio una cuota ¿por qué no hacen lo mismo? ¿dónde están los alcaldes del Partido Popular? Partido Popular tiene la mayoría de los alcaldes ¿por qué los alcaldes populares no se hacen cargo de mantener viva la estructura del Partido Popular? porque no les importa porque son 48 pequeños partidos municipales el Partido Popular no existe no existe como colectividad organizada en toda la isla con un proyecto político, con un liderato potencial de ofrecerle al país una visión de futuro menos va a tener para poder operar sus gastos diarios
0: a diciembre del año pasado el Partido Popular tenía en su, en su cuenta bancaria 21.600 dólares que eso es, quiebra, eso es capítulo 11 para un, una entidad tan grande que sacó 600.000 votos lo que fuera Tener 21 mil dólares. Es que las finanzas del Partido Popular están en el piso. No no hay otra forma de, de, de analizarlo. ¿Es bueno es malo? Estos 20 dólares mensuales de aquellos populares que deseen ayuda, pues eso lo veremos paso a paso. Pero no hay duda que la situación económica del Partido Popular es, es frágil. Y estoy siendo, estoy siendo fino por, por por no ser más cínico. Tenemos que ir una pausa, amigos. Vamos a una pausa y regresamos with Crossfire. El gobernador insta al Senado Federal a aprobar medidas. El gobernador se distanció de la comisionada residente Jennifer González, quien apoyó otro proyecto. En Washington, dos versiones del Partido Popular, del Partido Nuevo, uno, uno contra el otro. Bueno, entonces, ¿cómo uno analiza esto? Justo cuando la comisionada residente Jennifer González se defendía de las críticas de líderes populares, el gobernador. Roselló se distanció ayer de, la, de su estrategia eh, de, su, de la estrategia de su compañera eh, y, y pidió que se apruebe hoy en el Senado norteamericano el proyecto demócrata para mitigar recientes desastres naturales Roselló sostuvo que el Senado que tendría esta tarde a partir de las cinco y media acaban de empezar
1: y están ya votando la moción para cerrar el debate.
0: Así que eh, La moción
1: de, de closure que necesitan 60, 60, 60 votos.
0: Eh, empezó a las 5 y media una votación clave sobre esa legislación. Debe aprobar el proyecto demócrata que fue ratificado en la Cámara en enero y contiene prácticamente todas las iniciativas que ha solicitado desde finales del 18 el gobernador. González, nuestra comisionada de residente reafirmó que aboga por la aprobación del proyecto de los republicanos, que aunque contiene los 600 millones en asistencia alimentaria de emergencia, deja fuera otras medidas como la dispensa en el pareo de fondos de FEMA eh, para, me, para medidas de emergencia y 25 millones para la restauración del caño Martín Peña. Otras palabras, gobernador, y la y sus... Y, y nuestra, porque no es de él de nuestra eh, comisionada reciente están impulsando diferentes proyectos en la cámara sobre el mismo issue que es Puerto Rico eh, no hay, cómo se analiza pues, eh, compañero Martín lo bueno tenemos. mira,
3: vamos, vamos a ser francos, vamos a
0: ser francos aquí
3: eh, yo como adversario político del PNP si fuera si <coughs> mi tendencia demagógica fuera fuerte Yo diría, ya ustedes ven como está ese partido, que Jennifer por un lado, el gobernador por el otro, parece mentira, y hay una pelea a muerte, pero claro que nada, eso no es... Bueno, puede ser que sea cierto. Pero la realidad política es obvia. Eh, Primero, yo no sé si están incluso coordinados. Uno es demócrata, otro es republicano. Allá hay el Senado, es Republicano, la Cámara es demócrata. El proyecto de la Cámara tiene los 600 millones de los cupones y tiene además unos chavos más como la exención del pareo de lo que Puerto Rico tiene que parear para poder obtener ciertos fondos de reconstrucción, el del Senado no tiene eso, y por lo tanto pues ¿qué es lo que dice la comisionada residente? Estos, ellos no me hablan a mí al oído, yo estoy diciendo lo que veo en, la, en, la, en los periódicos la comisionada residente quiere poder favorecer el proyecto republicano en el Senado para no pelearse con sus amigos republicanos Obvio. entonces, ¿cuál es el argumento de ella? vamos a pasar vamos a pasarlo con esa versión recortada porque ahí están los 600 y lo otro lo luchamos en el comité de conferencia ¿Verdad? Entonces, Roselló, que, no, que está el demócrata, que no quiere aparecer, después que los demócratas han puesto todos los bizcochitos en, en, en el proyecto de la Cámara, no quiere el gobernador ahora aparecer menospreciándolo. Así que el gobernador se ve obligado a decir, aquí tenemos que dar la batalla hasta el final porque se apruebe el proyecto de la Cámara tal cual. Resultado neto, que se crea la impresión, que tienen objetivos distintos, tienen el mismo objetivo. El mismo objetivo se llama, desde el punto de vista de ellos, lograr lo más posible. Para lograr lo más posible, uno tiene que hacer un papel y otro tiene que hacer el otro. Y juegan como en las películas de de los policías en el interrogatorio. Hay un guardia bueno y hay un guardia malo. Hay uno que le pasa la mano al, al que están interrogando y le ofrece un cigarrillito y le pregunta por los nenes. Y hay otro que da la impresión de que si uno lo aguanta, le va a dar con un tubo por la cabeza. ¿Para qué? Para que le diga a uno lo que no está dispuesto a decirle a otro. Y esa es parte del proceso político. Claro, otra vez, eso no quiere decir que siempre que hay un conflicto visible, como el que parece haber ahora, quiere decir que detrás de eso hay coordinación, puede o no haberla. Pero la presunción aquí, en un proyecto de esta naturaleza, frente a una administración republicana renuente, eh, eh, es a tratar de maximizar. eh, Y yo creo que aquí ellos están trabajando en una coordinación en lo que En en la clase de antitrust le llamaban paralelismo consciente, Mm. donde ambos operamos buscando un mismo objetivo, pero con métodos. Y y si es necesario que se dé la impresión que, que yo estoy implícitamente acusando, el gobernador acusando a Jennifer de poner su republicanismo por encima de su obligación con Puerto Rico, y Jennifer a su vez implicando que el gobernador pone por encima su lealtad demócrata a la posibilidad de conseguir el mejor proyecto esos son los roles y los papeles que ellos se han adjudicado es más, y me atrevo a decir de que es posible que una estrategia en cuanto a este tema en particular, no me refiero a su enfoque general, de cómo bregar con el Congreso, puede ser que sea la manera más sensata de bregar con este problema, Ah, que del que mira de lejos, le extraña que el gobernador y Jennifer, uno aparezca eh, eh, endosando al 100% un proyecto de la Cámara Demócrata y la republicana diciendo, no, 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 vamos a aprobar la versión recortada de los republicanos, pero entonces diciendo por por lo bajo o en la nota al calce, y cuando lleguemos al comité de conferencia, ahí entonces nos sentamos a tallar finamente, porque después de todo, cuando de números se trata, siempre es posible lograr algo mejor que todo o nada, que es algún tipo de transacción intermedia, numérica, o en cuanto al tiempo que van a durar esos programas. Así que ahí hay espacio para la transacción política. Aquí la tentación de los observadores políticos es verlo como si se tratara de un gran drama eh, de lucha de lucha por el poder entre Jennifer y el gobernador, y nada de eso eh, es a mi juicio cierto.
0: Compañero, don Néstor.
1: Yo estoy de acuerdo con Fernando, yo creo que cada cual está tratando de hablarle al grupo político en el que tiene algún nivel de influencia, Jennifer en los republicanos y el gobernador en el lado demócrata, esa, esa repartición de roles ellos la tienen clara desde el inicio y así han actuado, claro, uno podrá decir aquí en Puerto Rico, colocar la banderilla de que la comisionada residente actúa más como republicana que como puertorriqueña. Eh, en el caso del gobernador es más complicado porque en este caso el lado demócrata coincide con el planteamiento desde el punto de vista nuestro eh, responsable de que se honre el compromiso con el dinero para la recuperación económica de Puerto Rico. Aquí los malos de la película y un poco a quien le toca jugar de aliada de los malos de la película, es la comisionada presidente. Sí,
3: perdóname Néstor, añado lo que
1: tú dices, con toda razón de que hasta diciembre del año
3: pasado el cuadro era más sencillo claro. porque si bien era cierto que Roselló era demócrata y doña Jennifer republicana, ambas cámaras estaban en manos de los republicanos
0: sí, ahora, ahora, ahora
3: la cosa se complica porque ahora los demócratas se pueden tomar iniciativa con proyectos que vienen avalados por una mayoría cameral, eso en 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 los dos años anteriores no hubiera podido ocurrir nunca porque los demócratas nunca pudieron haber tenido un proyecto mayoritario y así es que ahora eso agudiza por lo menos en la medida en que la en que el conflicto entre cámara demócrata y senado republicano se agudiza, pues necesariamente se tiene que agudizar la percepción de que hay, de que ese conflicto también se refleja en un roce o en una fricción entre las prioridades de la comisionada y las prioridades del gobernador. Pero esa es que eso son esas es son una viñeta de nuestro de nuestro de nuestro circo de nuestro circo colonial
0: <risa> señores antes de ir a la pausa el, el determina causa probable contra el ex legislador ramón rodríguez ruiz el juicio contra el ex representante ramón rodríguez ruiz por delitos de fraude e intervención indebida en operaciones gubernamentales al importarle la concesión de donativos legislativos a entidades sin fines de lucro, presuntamente creadas en su oficina las cuales no cualificaban para recibirlo fue pautado para el 30 de abril estoy seguro que no se va a celebrar el 30 de abril, pero fue pautado para el 30 de abril luego que el señor eh, juez superior Juan Frau Escudero quien conozco y muy competente tribunal de San Juan, determinó causa probable la lectura eh, de acusación contra el legislador que se mantuvo impávido mientras el juez informaba en su sala fue pautada para el 8 de abril el FEI logró probar en esta etapa de los procedimientos que el legislador creó dos organizaciones sin fines de lucro Lazos Dorados de Amor y Fu- Futuros Deportistas a la cual se le asignaron donativos legislativos de mil y mil dólares respectivamente mediante mediante una resolución conjunta firmada por el gobernador Rosselló el 10 de agosto del 17 creó dos creó dos organizaciones sin fines de lucro para obtener donativos legislativos a sabiendas que no cumplían con la ley sometió información falsa sostuvo el FEI Guillermo Garao fiscal de mucha experiencia eh, bueno, pues ahí tenemos este señor llegó a la legislatura y parecía que era un atleta de esos 100 metros que no tocaron el pito y ya jancó a la suelta no, no era maratonista, era un de 100 metros eh, sin valla. Que, Dicen
3: que los puertorriqueños no son emprendedores.
0: Exacto, ese hombre a la, a la primera no se le había secado la, la tinta en su juramento y ya estaba en estos trámites. Pero esos son víctimas para mí casos que dan más pero pena ¿pero cómo que víctima no, ¿y cómo sí, que te da pena, no, chico? Porque, porque esas cosas no
1: pueden dar pena
0: pero a mí me da pena que Puerto Rico esté produciendo este tipo de espécimen porque eso tiene que... este señor no vino de Marte, vino de nuestra sociedad estudió claro. aquí, eh, llegó a la legislación, pasó por los filtros ¿eh? todos estos filtros sociales de la
1: primaria entonces, uno dice,
0: pues, pues, entonces eh, ¿Cuál es el sistema educativo? Ahora que estamos volvemos al tema clásico. ¿Qué estamos produciendo en este país para que produzcan estos casos? Bueno,
1: pero ahí el elector puertorriqueño tiene que ser mucho más responsable, particularmente los electores que militan en los partidos políticos. Este señor no fue lleno una solicitud para ser legislador. No, se la ganó este señor la fue a una primaria en el PNP, la ganó. Luego fue a una elección general y ganó también. Yo no sé cómo era su contrincante. Yo honestamente no me acuerdo quién era su contrincante. Ni en el PNP, ni eh, luego en la elección general, candidato al Partido Popular, honestamente no me acuerdo quién era. Ahora, pero hay que recordar que el que lo sustituyó en el escaño, no estaba, ese sí que no estaba, mira, no, no había terminado de decir así me ayude Dios.
0: Yeah, 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 por ahí mismo y ya le fue. hicieron
1: un señalamiento de que era este casi ingeniero que estaba certificando por ahí este plano como si fuera ingeniero no digas eso es, son gente que, que cree en el estado como facilitador, como facilitador el gobierno como
3: facilitador y él
1: facilitaba los, los, los sí, plados. Sí, sí, sí. si total los planos los certifica cualquiera Ignacio es una, una noche que no
3: tengas mucho que hacer haz el siguiente ejercicio eh, saca un papel, te sientas ahí en la mesa de tu casa mirando al Parque Muñoz Rivera y escribe lo que según tu impresión sin son los 10 alcaldes que tienen más fama de corruptos en Puerto Rico Y después abre la página de la Comisión Estatal de Elecciones y ponga lado la lista de los 10 alcaldes que por más votos ganaron en Puerto Rico y encontrarás sorprendentes resultados, lo cual quiere decir que el tema de la reputación... Eh, inclusive de la gente ya dejó de ser factor para muchos electores, no para todos naturalmente, menos mal que hay una reserva de decoro y decencia en el país pero para mucha gente la teoría es alguien que me puede resolver él, tú no dices tantas veces citando al, al, a los políticos cubanos de la década del 20, tiburón se baña pero salpica, lo importante es que salpique que tire la breita el en de entrada de la finca, que consiga el trabajo de fiscal para la sobrina si, es, si ah, que no me venga a decir ahora que en la campaña aceptó dinero del, del puesto de gasolina, porque allí es que la flota del municipio va a coger gasolina no me venga con ese detalle ¿eh? así, que, y, a, así que hay una complicidad no meramente pasiva Activa. Hay una complicidad activa de un sector del electorado que a su vez ha llegado a pensar que para lo único posible que puede servir la política es para que alguien me tire 100 metros de brego a la entrada de la finca, para más nada, porque ya sé, si, 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 yo no sé si les queda en el recuerdo la idea de un gobierno que actúa para el bien común. Y por lo tanto, ese cinismo se convierte en manos del, ele- del elector individual. Yo voy a votar el día de las elecciones. ¿Por quién voy a votar? Hombre por alguien que me resuelva, porque tras que tengo que pagar contribuciones, que por lo menos me resuelva algo que por lo menos a la nena me la acepten en el trabajo de verano, que el año pasado no me le tocó nada. Entonces, no,
1: si fuera, Entonces todo eso va cogiendo... Pero, 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 pero tu, tu cómputo es modesto. <risa> o sea, si fuera el trabajo de verano, <risa> o sea, el, el a, a los candidatos del PIB yo sé que eso no les pasa, pero a los candidatos del Partido Popular y del PNP, yo por lo menos sé lo del Partido Popular, uh-huh. tú llegas a una casa, Ay, mire que mi hijo sí. eh, 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 ha solicitado en la Autoridad de Energía Eléctrica. Sí. Y en el fondo, oye, porque no es la ACA.
3: Ay,
2: que, pero, no, no, eh, no. Pero, pero eso, eso, eso es porque, salud. Eso, porque creen en
1: la unidad familiar. Sí. Ah, la unidad y la nena, familiar. mire, a, eh, 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 ella bendito. hay una, Yo me enteré que hay una plaza en el fondo ahí. Y la nena lleva este... Eh, ha solicitado... Pero interesada en, en la gente que sufre. Sí, en los trabajadores sí, y los accidentes. Pues imagínate. Ah, sí. ah, ah, o sea que lo que quiero decir es que el elector no está exento. Sí, el, o sea, siempre, el clientelismo no. necesita de ambas partes, del político que sabe que hay una debilidad en el elector y del elector que entiende que su voto es un artículo de trueque. Ah, sí. de, Entonces y, yo, y es entre, un problema.
3: entre eso te confieso sí. que aunque me lo critiquen, distingo. Entre el hurto famélico, el que roba para comer, el que está en el piso tirado y no tiene con qué comprarle una medicina al hijo... Tiene que hacer lo que tenga que hacer para resolverlo. Pero oye, y aquí hay mucha gente que está así de mal. Sí. Pero hay otros que no es eso. No. Hay otros que es desde el Mercedes Benz. ¿eh? Desde el bufete, desde la firma de consultoría, desde los que certifican la obra, desde los que le venden las pólizas del seguro al gobierno. O sea, y eso no, ahí, ahí no hay hurto famélico de clase alguna. Y es lo contrario. Esa es la casta de vividores que se ha desarrollado en Puerto Rico en los últimos 40
1: años. El único caso conocido en, el, en, en lo que al PIB respecta, es el de Carmelo Río, que dijo como yo fui donde García San Inocencio, y no me dio un trabajo vice PDP, admisión de falta ¿qué dice ustedes? ¿Relevo de prueba? Ese por lo menos lo dijo, over de counter, sí, este récord yo fui donde Víctor, Víctor no me dio un trabajo, de hecho su padre a quien conozco destacado, sí, un destacado líder del Partido Independentista ah, sí, Puertorriqueño, un hombre muy serio. Quiero hacer esa distinción porque creo que es de pero, que,
0: que, pero por lo menos sincero hay que darle a la sinceridad, no 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 hay nada escondido ahí. Este, y si mañana aparece el Partido Italiano,
1: Partido Fran- Comunista Italiano,
0: que ofrece más? Vamos con sí. Italia <risa> Señores, son las 18 horas, vamos a una pausa. Regresamos amigos y amigas a fuego Mira
1: cómo son las cosas, que un amigo, querido amigo, me recuerda un incidente que yo viví acabando de llegar al Senado en el 91. Yo era joven e idealista y dirigí <risa> la Comisión de los Jurídicos allí en el 91, cuando don Fernando Martín era senador. Eh, en el año del
3: señor. En el año del señor de 1991. <risa>
1: se estaba discutiendo un proyecto y yo estoy seguro que Fernando se acuerda de la anécdota porque eso se comentó en el salón café allí se está discutiendo una nueva ley de farmacia y la medida va a un caucus del partido popular en la delegación popular había un senador del este que tenía que era dueño de farmacia y en el, la Delegación Popular estaba Victoria Muñoz Mendoza, que pues es un paradigma de honestidad. Y en el caucus del Partido Popular dice, fulano, yo me imagino que tú te vas a inhibir, porque eh, tú tienes farmacia. Y el senador dice, pero ¿cómo va a ser? Si yo no defiendo mi farmacia, ¿quién la va a defender? <risa> eh, oye, te estoy hablando de 1991 el Partido Popular. O sea, de allá para acá, eso es prelegislador a tiempo completo. Sí, eso es. Eso es prelegislador a tiempo completo. O sea, y esos vientos trajeron. Pero oye, no loros.
3: solamente... ¿Tú te acuerdas quién fue? No, sí, claro. Pero...
1: Inolvidable.
3: Inolvidable. <risa> <risa> Ese tiempo también, yo no sé si Ignacio lo sabe, pero la Comisión de Donativos Legislativo, cuando se hizo, constituyó un avance... Porque antes no había ninguna comisión de donativo legislativo, sino que sencillamente el presidente del Senado decía, Ignacio, tú te toca tanto de barril de tocino, y eso tú lo distribuías como te daba la gana. Estaban los barriles que eran para las obras, disques de infraestructura, para brea, para, eh, para las, ¿cómo se llamaba? La, eh, la, la, para para con, pequeñas construcciones que fueran pequeñas mejoras permanentes. Y entonces estaba el barrilito que era desde uniformes hasta, bueno, yo me acuerdo, a, habían algunos que, que incluso tú no sabías nada. Por ejemplo, había un senador del oeste, había un senador del oeste que siempre le daba una cantidad fuerte a una organización que se llamaba los Enchaquetonados de Moca. La parranda Nadie, de los Enchaquetados, yo me acuerdo de eso. Los enchaquetonados la parranda de, de los Enchaquetados. Era una, una sí. Entonces había un grupo en la parte este de la isla que se llamaba eh, el, eh, eh, los eh, los infelices anónimos o los felices anónimos que era una cosa tremenda que cuando en un momento dado yo levanté la idea de que quienes constituían la junta de ese grupo me dijeron que no se podía decir porque eran anónimos era ah. <risa> y entonces pues ahí tú de momento, de momento veías te llegaban todas aquellas cosas y tú veías que era, 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 la cantidad de 7 mil dólares para extender el camino vecinal tal del municipio tal en el camino que se llama tal, hasta electómetro 14.2. Exacto, exacto. en el 14.2 era que vivía el líder de barrio de ese senador. Y era para extender la carretera hasta allí. Eh, y eso, y ahí no había ni fiscalización ni nada. ¿Y eran ¿De qué los,
0: años estábamos hablando? Yo
3: estoy hablando del 88. 28, no, solamente, 29,
0: 90 por ahí.
3: no solamente es que había la enorme arbitrariedad. ¿Verdad? Porque yo no tengo ningún problema con entregarle una silla de ruedas a doña Juana. Oye, pero ¿y si si doña Ana está mucho más necesitada de esa silla que doña Juana? ¿No debería haber un sistema racional donde esos bienes se distribuyen conforme a quien tiene más necesidad? Primero, pues no solamente que había una irracionalidad en cuanto a eso, sino que eso es lo que escondieron, una corrupción masiva, porque era en efecto repartirle eh, 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 a, a parientes dolientes amigos todo eh, así es que era una cosa, y después cuando se creó lo del donativo legislativo, que hoy está con toda razón absolutamente desacreditado. En aquí, fíjate que si las cosas estaban malas, que lo de la comisión de donativo legislativo se veía como un paso hacia adelante.
1: Exacto. Eh, así es que... Bueno, es lo que pasó con el legislador a tiempo completo. Así es. Yo recuerdo cómo se veía el proyecto de legislador a tiempo completo como la tabla salvadora de la asamblea legislativa porque entonces aquello de que los abogados hicieran las escrituras y atendieran los clientes en sus oficinas de legislador y que entonces eh, se legislara de noche y de madrugada porque eh, los abogados estaban en los tribunales y los médicos estaban viendo pacientes y todo aquello oye y hemos caído en igual o peor porque los grandes escándalos han sido luego recordemos al búho Marrero que el era. búho Marrero, el primer escándalo de esa época del legislador a tiempo completo, eso
0: fue un por un aire acondicionado, bendito, bendito. de cuánto era 500 pesos, Sí, bendito, de, debiera haber un deducible a la corrupción, por eso menos de mil pesos, que, después, no. que, después <risa> lo que ha venido no, no, no por llegaron, eso, llegaron los bárbaros, por eso, barbarians at the gate, no, ahora son pro el dito el de 500 pesos y fue preso un montón Víctor de Víctor el hombre.
3: búho Marrero pero mira, cuando tú hace un ratito Néstor, hacías la descripción después de advertir que llevaba poco tiempo fuera del Partido Popular y que todavía no tenía la distancia suficiente y hacía la descripción de cómo eso ya es un, un carapacho vacío sí. y además para colmo de cuento, el carapacho lleno de fisuras eh, es que eso es lo que tenía que pasar porque ese partido fue el copadrino como institución de eso el PNP no está así porque lo sostienen dos cosas primero su estadía su permanencia en el poder el poder es, una, es un gran pegamento
0: sí. Sí, que claro. mien,
3: mientras dura mientras dura aguanta eh, aguanta la situación eh, y lo otro y lo otro es que desde el punto de vista histórico el, el pnp y la explotación de la ansiedad de la gente por su precariedad eh, con la consigna de la estadidad. Eh, es decir con la consigna de, de, de que de, de que el país no se no, no se vaya a hundir dejado a sus propios eh, a sus propios eh, recursos eh, pues entonces se explota ese miedo se explotan esas ansiedades y entonces la gente a veces tolera lo intolerable es aquello de pégame pero no me deje Entonces eso mantiene al al Partido Nuevo Progresista la estadía en el poder y la consigna de la estadidad como la salvación eterna para todo el mundo, pero al Partido Popular no le queda nada, no le queda nada. Eh, ya no pueden meter miedo con la independencia eh, ya tampoco porque no tienen credibilidad ninguna tampoco entonces pueden eh, prometer un, un proyecto de ninguna credibilidad o viabilidad para el futuro y entonces pues lo que pasa es que se ha vuelto como una casa de una película de fantasmas
0: wow. señores tenemos que ir a una pausa vamos a una pausa y regresamos with Crossfire Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. El gobernador Roselló anunció que su administración estará presentando una legislación que busca autorizar por primera vez en Puerto Rico las apuestas en eventos deportivos y juegos electrónicos, lo que incluye las apuestas por Internet que se originan en las islas. Me imagino que esto es una especie de Las Vegas Revisited. Eh, Rosselló explicó que la medida busca aprovechar el enorme auge que han tenido en tiempos recientes estas apuestas y que generan ingresos estimados en 3 billones de dólares en to- en tan solo en los Estados Unidos. Ah, pues esto sería internacional. Además, la medida busca legalizar esa práctica ya que ocurre de manera ilegal en muchos lugares de la isla. Desconocía eso al tiempo que el gobierno obtendría ingresos por concepto de impuestos a las apuestas sería la, la acercarnos al concepto de Las Vegas donde eh, las apuestas son todas legales y tú puedes apostar literalmente, abiertamente a que los Cleveland Browns le van a jugar a los Los Ángeles este, Rams eh, el domingo que viene bueno
3: y que van a ganar tanto y, tanto. Que,
0: y, que, y puedes apostar mira por tres por siete eh, todo eso sería legal Buena idea, mala idea, yo no le veo gran tragedia si eso sucede. Eh, me imagino que habrá gente que piensa en un, un, una forma más de gastar dinero, pero con la escasez económica de Puerto Rico, pues no le veo por qué, por qué detener esa legislación.
1: Miren, una noticia que reporta hace unos minutos eh, José Delgado eh, en su cuenta de Twitter. La mayoría republicana no logrará cerrar el debate en el Senado sobre su proyecto para mitigar recientes eh, desastres. eh, La votación final fue 44 a 49, necesitaban 60 votos. Ahora va a votación el proyecto demócrata. Así
0: que... Tenemos dos cosas. Vamos a ver qué pasa. Hay que
1: estar pendiente porque parece que los demócratas tienen una oportunidad ahí de de pasar su proyecto. Compañero. Sobre sobre el tema de... (ríe) Yo tengo un problema con el uso del juego como un mecanismo para llegar recursos al Estado. Yo creo que uno de los graves problemas de no solo de salud mental sino de precariedad que padecen grandes sectores de nuestra población particularmente las personas de la tercera edad es el juego la proclividad al juego de muchos de nuestros compatriotas y las serias consecuencias familiares, sociales que eso acarrea y el gobierno parecería que la única forma creativa que tiene para llegarse recursos es esa No miran los impuestos a las grandes fortunas en Puerto Rico. No miran la evasión contributiva. No miran otras medidas que se pueden tomar para llegar recursos al erario. Y tengo una segunda eh, eh, inquietud. Yo conozco los intereses que están detrás de todas estas medidas de promover el juego en Puerto Rico. Tienen cabilderos populares y tienen cabilderos PNP. Han tratado por todos los medios utilizando la crisis fiscal para colarse en en Puerto Rico. No me sorprendería que esta es la nueva encarnación de una gente que anda hace mucho tiempo por ahí rondando, comprando conciencia, con buenos cabilderos bipartitas, tratando de impulsar la videolotería, tratando de impulsar otras formas de eh, seguir entronizando el juego en Puerto Rico.
3: Mira, el principal adicto al juego en Puerto Rico es el Departamento de Hacienda y es el gobierno de Puerto Rico. Yo recuerdo cuando en Puerto Rico, recuerdo, no, porque ya ya yo era niño, pero cuando se plantea el tema de la legalización del juego en Puerto Rico en los casinos, el argumento principal que se usaba era que en Puerto Rico Eh, Si queríamos desarrollar una industria turística, teníamos que permitir el juego en los casinos de los hoteles porque otras eh, jurisdicciones que nos hacían la competencia, como La Habana, por ejemplo, eh, pues tenían casinos y que si nosotros queríamos poder ofrecer hoteles con servicios completos, teníamos que, aunque no nos gustara, teníamos que permitir los casinos. Muy bien. Con el tiempo, cuando empezaron a llegar otras modalidades de juego, el argumento era que en Puerto Rico... Eh, el agente jugaba a, a la bolita y que por lo tanto como la bolita no es parte del sistema contributivo legal el gobierno perdía unos ingresos que de otra manera podía haber captado y que es dinero que se estaba gastando en el juego así que para acabar con la bolita había que permitir el pega 2 y el pega 3 y el pega 4 y todas las 27 mil cosas que se han ido inventando Resultó que esos dos argumentos resultaron completamente falsos. Eh, la, la, la industria del, del turismo en Puerto Rico se estancó por otras razones. Por cierto, en Puerto Rico hay 15,000, cerca de 15.000 cuartos de hotel de primera. Y acabo de leer que en Santo Domingo, sí. entre el año 1000 19- 2019, en que estamos, y el 2022 van a
0: construir 15 mil <risa> habitaciones <risa> en, en, los
3: próximos, en, en los próximos en tres
0: años. En Punta, Cana, <risa> en Punta Cana, en Punta Cana, en Santo Domingo, nada más hay como el doble de lo que ah, hay. Sí, aquí. Bueno. Eh, Pero de todas
3: eh, maneras, no hay... resulta entonces que el gobierno le fue cogiendo el gustito, y entonces, en vez de tra- tratarse de un problema que había que manejarlo como un problema de salud fiscal o como un problema del turismo, se convirtió en un, una adicción que el gobierno tenía que estimular. Ustedes han visto en los periódicos y han visto en la televisión los anuncios del juego. Oye, es como si el gobierno, con todo lo que cobra por cada cajetilla de cigarrillo que vende, empezara a poner anuncios en los periódicos, instando a la gente a que fumen, bajo la teoría de que por cada cajetilla que se compra van dos pesos para el gobierno de Puerto Rico o tres o lo que fuera. El, el, el gobierno se ha vuelto ya no meramente un, un ente que tolera un cierto nivel de juego para propósito de orden social o de orden competitivo, se ha vuelto un promotor y un estimulador a sabiendas, como muy bien señalan esto del efecto fatal que eso tiene, entre otros, sobre los sectores más necesitados de nuestra población. Yo no estoy en la... no hay ninguna vara mágica de evitar que la gente juegue a la bolita o a la mosca, Pero independientemente de eso, lo que no puede haber es un gobierno que monta unos presupuestos para promover y estimular eh, el juego. Y como dice también Néstor, y lo hemos discutido en otras ocasiones, detrás de este embeleco, como detrás de tantas otras cosas, hay unos grupos de intereses muy claritos que tienen nombre y apellido, que tienen bufetes que los representan y que hace años le han estado dando la vuelta a esa presa.
0: Sí, estoy... Correcto. Bueno, yo no sé, sería interesantísimo hacer un estudio sociológico de Las Vegas, que a mí no me gusta Las Vegas, he estado allí dos veces en cuestiones de trabajo y es otro mundo, parece otra galaxia, no es ni Estados Unidos, es otra cosa, eh, pero hay gente que le fascina y tiene un turismo gigantesco. Eh, los problemas sociológicos que tener una ciudad basada en el juego qué tipo de personas se genera, no tengo la menor idea, pero sería interesantísimo a alguien del mundo universitario que nos pudiera, mira, si vamos por, si seguimos por este rumbo, llegaremos a XZ, lo cual no tengo idea hasta dónde llegaría. Hace cuando estudiábamos leyes Don Santos P. Amadeo doctor en leyes derecho criminal, una eminencia nos decía él siempre estaba de buen humor que todos los que querían estudiar el derecho criminal, si el policía no arrestaba a alguien en la acera, todo lo que nosotros hubiéramos estudiado era académico, porque el proceso criminal comienza con un arresto entre un guardia y una persona, hombre o mujer. Y ahí pues nacen los derechos, regla 6, eh, vista preliminar, que autoincriminación, confesiones no admisibles. Pero si no hay arresto, no pasa nada. Y hay una noticia que me hace recordar eso, que des, disminuyen los delitos tipo 1. Transcurridos los primeros tres meses del 2019, las estadísticas preliminares de la policía sumaron 7.340 tipo 1, que son los delitos serios, para una reducción de 1.148 comparado con el 2018. Entonces dice, bueno, la cosa que las cosas están trabajando. Miren, ante la disminución de la policía hay menos arrestos, por tanto hay menos convicciones tipo 1 porque no se arrestó la, al malandrín. Yo estuve hoy en el tribunal de San Juan y al piso, el, el último, eh, ay se me olvida cuál es el número, el 11, eh, que antes cuando eh, caminar hacia la sala de uno era hasta difícil, hoy en día parecía un desierto. ¿Por qué? Porque no ha habido los arrestos, por tanto, pues no hay que celebrar nada de juicio, de nada. Por tanto, estas estadísticas hay que mirarlas con ciertos recelos, porque no es que haya menos delitos, no es que haya menos crimen, es que hay menos arrestos, porque la policía han perdido, hay pues otras que, no. Si, es que si, si no hay arresto pues no hay nada así que cuidado con estos números porque yo sé que el mundo político estos y aquellos y los que vienen regresamos como estamos en el mundo del crimen vamos a continuar continúa lupa federal en Toabaja avanza la pesquisa sobre supuestos actos de corrupción bajo la administración de Aníbal Vega Borges las autoridades federales continúan investigando posibles actos de corrupción <coughs> bajo la administración del licenciado Aníbal Vega Borges, informaron fuentes al vocero. De acuerdo con la fuente, recientemente el FBI entrevistó a ex empleados de alto nivel del ayuntamiento bajo la incumbencia del Ejecutivo Municipal. Eh, Vega Borges dijo que no tenía conocimiento de que los agentes hayan entrevistado recientemente a subalterno suyo, sostuvo que no ha sido llamado para entrevista. El 3 de julio pasado, un gran jurado federal acusó al exdirector y exdirector interino de finanzas del municipio de Tuabaja, Víctor Cruz Quintero y Aníbal Roberto Santos, respectivamente, por hacer transferencia de fondos federales para el pago de nómina y de contratistas... Así que esa, ese municipio que no ha tenido mucha buena suerte en las últimas décadas, yo diría, todavía continúa bajo el ojo del FBI. Fernando.
3: Bueno, yo, yo no conozco realmente los, los pormenores del caso, pero sí recuerdo que hace varios años se ha venido, verdad, rumorando de, que había un desbarajuste administrativo, que había mucho eh, que había habido m- muchas incidencias de corrupción, que estaban bajo investigación, tanto local como federal, que en algún momento hubo unos allanamientos bastante notorios, ¿verdad? Si no recuerdo mal, okay. eh, que hubo allanamientos donde se llevaron maquinaria digo, computadoras, archivos, eh, que han que hubo varios arrestos. Hay que presumir que esas personas que arrestaron algunos están cooperando. Eh, así es que creo que en algún momento... Eh, eh, volveremos a tener noticias de primera plana sobre la corrupción en el municipio en el municipio de de Toabaja porque la realidad del caso es que en tanto municipio de Puerto Rico y lo que hay que hacer es pasar la uña por encima de la superficie para, para detectar verdad los malos manejos eh, que han caracterizado a, no digo yo a todas pero a muchas administraciones municipales en, en Puerto Rico y que son parte del deterioro colectivo que el país ha sufrido eh, y ha
0: venido sufriendo y sigue sufriendo
3: en todos los ámbitos de su vida colectiva.
0: De este problema hemos hablado mucho y es la que no no le encuentro solución. Yo, eh, Miguel Rivera Puig, un periodista de muchas décadas en el mundo criminal, pues di, indica en el día de hoy en El Vocero que las bajas en, en la policía suman. 162 entre el primero y el último día de de, el primero de enero y 31 de marzo según las tablas de eh, de la agencia entre el 27 de febrero y el viernes pasado 81 cadetes tomaron juramento y se espera que otros grupos juren en esta semana quedando la cifra lejos de cubrir las plazas vacantes señaladas en un estudio que recomendó encomendó la policía. Las clases de academia todavía no han todavía no han eh, comenzado. Al concluir marzo, 52 policías dejaron la agencia, de los cuales 38 aparecen en un renglón de renuncia, 7 por retiro obligatorio y 6 para acogerse a la pensión. Uno fue por cesantía. Eh, en otras palabras, seguimos cada mes que pasa teniendo menos policías en la calle, eh, dado el hecho de de que hay más renuncias que nuevos integrantes. Como yo conozco un poquito de ese mundo, el golpe a la policía fue que antes la policía sabía que si prestaba 20 años en en el cuerpo, pues tenía una pensión que era dos terceras partes de su último sueldo, etcétera, y era pues razonable. Eso se bajó primero, ahora hay tienen que tener 30 años de servicio y la la pensión es menos de la mitad. Así es que es un un golpe a muchos policías, a los más talentosos, eh, los los más aventureros son los primeros que se van a ser policías en los Estados Unidos, entonces ganan el doble o el triple y que tienen mejores condiciones de trabajo. Así que es un ciclo vicioso que no sé cómo se rompe, cómo el gobierno rompe esa picada, en, en, en las renuncias versus los que entran a la policía. Fernando.
3: Bueno, tú sabes que una de las cosas que llama la atención de Puerto Rico, y esto es algo que bueno, yo, yo lo he venido escuchando toda mi vida, como estoy seguro que tú también, donde quiera que se trepa un político en una tribuna. Lo primero que dice es que en Puerto Rico los servidores públicos más importantes son los policías y, la, y los maestros. Los maestros, han sí. negado, dedicado, el policía que se juega la vida, el maestro que lleva el pan del conocimiento a los niños. Bueno, oye,
0: eso hemos y, y a
3: lo largo de estos últimos 50 años que tú y yo tenemos en memoria de esa retórica, resulta que, oye, si son tan importantes porque son los peores pagos, <risa> verdad o sea, ¿Por qué son los peores pagos? Entonces, resulta que tenemos en el caso de la policía una verdadera tragedia eh, porque si, usted, si le suma que al igual que los maestros no tienen seguro social
0: ¿hmm? que fatal
3: eh, tienen unos salarios muy pobres y para colmo de cuentos sus derechos bajo el sistema de pensiones tradicional eh, ha sido severamente golpeado la verdad que es una fortuna que no se nos han ido más. En el caso de la policía, yo no tengo duda de que el principal limitante es que muchos no saben inglés. Si supieran inglés, no digo yo que todos, pero muchos se hubieran ido, porque es ley de vida. Es ley de vida en un momento donde cada vez se les trata peor y con menos recursos. pues no. Así que eso es un problema que requiere, naturalmente que requiere liderato, pero requiere recursos. Mire, tener un buen sistema, de policía en un país en Puerto Rico o en la Cochinchina requiere tres cosas número uno, usted tiene que seleccionar a los candidatos a policía con cuidado en segundo lugar los tiene que entrenar adecuadamente para ser policía. y después en tercer lugar los tiene que supervisar eficazmente y esas son tres cosas que requieren un equipo de liderato capaz y requieren recursos Pero si son tan importantes como todos dicen que son, y yo coincido, si en algún sitio están bien invertidos esos recursos, es ahí, porque el resultado en esto es paz y tranquilidad para la la comunidad y respeto a los derechos de la comunidad. Pero aquí realmente esa cantaleta de que lo más importante y lo más importante y lo más importante oye, ¿y por qué el gobierno nunca se comprometió a, a, a promover el que pudieran tener sus derechos de seguro social para que tuvieran al menos ese pequeño eh, esa pequeña almohadilla ahí al final para poder eh, sustentarse eh, así es que eso, es cuando uno piensa, Ignacio el fracaso monumental que han sido los gobiernos que hemos tenido en Puerto Rico, es una cosa que da vergüenza. El otro día leía yo ahí del, del tema del reciclaje. Y cómo era tren, no pasa nada. nada. El tema de, de, los, de, los, de los de de de, de los los de los basureros, que el problema del agua, que si hay mil pozos clandestinos sobre el acuífero del sur y que el gobierno sabe dónde están cada uno de ellos y hace 20 años que no hacen nada sabiendo que ese, el estar sacando agua exageradamente lo que está es bajando el nivel freático de la, del acuífero y permitiendo que el agua salada entre y lo dañe para siempre. O sea, estamos hablando de unos niveles de irresponsabilidad, como en el tema de la deuda pública, que uno se pregunta cómo las personas que fueron los dirigentes de esa época se atreven a pasearse por las calles de Puerto Rico. O sea, estamos hablando de para donde quiera que uno mira. Uno mira un récord escandaloso de incompetencia, y si fuera incompetencia promovida o guiada por la buena fe, y tiene que haber uno que otro caso de eso, pero la mayor parte de las veces era también eh, 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 de manos con la corrupción y la ventajería y el enriquecimiento personal. O sea, aquí esa es una historia, aquí esta última etapa del coloniaje en Puerto Rico eh, realmente ha sido una catástrofe para Puerto Rico. Y repito otra vez, los que fueron dirigentes bajo esos gobiernos no se deberían limitarse a quedarse en sus casas y darle gracias a Dios que no están en la cárcel
1: yo quiero ser pero algo... como se pasean por ahí
3: como
0: pontifican como dicen
3: y aconsejan
0: oh. sangre real literalmente oh. Yo quiero ser algo. hubo más... uno que
1: andaba por ahí que dijo que no podía revelar sus clientes por ética
0: Ah sí. Eh, si sí. eso
3: era del grupo
1: ese de los anónimos de, de, los... de los anónimos de los, anónimos.
0: <ríe> de los donativos <ríe> bueno yo quiero decir esto más bien en el plano personal en la semana pasada tuvimos eh, en varios periódicos que arrestan el hijo del alcalde, eh, hijo del alcalde de Guayama, Eduardo y, se Eduardo Pero, pero, bueno, pues, si yo tengo un hijo que hace un delito que lo arresten, pues lo, lo lógico. Pero la prensa, la foto que salgan bueno. del alcalde, no veo relación porque si si mi hijo entra allá en New Hampshire en un banco y roba un banco y lo arrestan, me tienen que fotografiar a mí, el miembro del Fuego Cruzado, o alcalde de San Juan. Mire, mire, la foto que salía era de él, menciona en el hecho, la noticia que arrestaron un tal Cristian Sintrón Ocasio, hijo del alcalde de Guayama. Pero el alcalde de Guayama no tiene vela en ese entierro, pero viene la cosa esa política de, de la sensación, de, o tal vez le hace hasta daño político a este señor, el cual no tiene velas en ese entierro. No, no no veo por qué la prensa concentra en la foto del alcalde y no la foto de este señor, de, de Cristian, eh, y que le deseo lo mejor. Yo yo pues no, no quiero que nadie vaya preso, pero si cometió delito, pues allá él. Así que yo creo que la prensa tiene que jugar limpio también en todos los sentidos, y este señor no mereció Salí en la prensa tres o cuatro veces con la foto de él y no da de su hijo. Yo creo que eh, no no habla bien de, de nuestra civilización periodística. Y lo digo con la mejor buena fe porque no, 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 no estoy aquí para criticarlo.
1: Yo estoy de acuerdo contigo, yo vi eso eh, y me sorprendió muchísimo que quien tuviese el despliegue mediático fuera el alcalde. El, la pero, Dios, la, es un que ver problema, él? es un problema doméstico que se convierte en legal por la magnitud de la agresión, pero yo me imagino que el al alcalde digo, yo aplico hace muchos años la doctrina de Rick blains el de Casablanca, I can stick my neck out for nobody. <risas> Pero en este caso en particular, debo asumir que el alcalde no tiene nada que ver. Nada,
0: pero él no estuvo en el fraude. Por eso, ¿no? Amigos y amigas, vamos al la, a la análisis del mundo político, porque uh-huh. para eso estamos aquí. Va a haber primaria en el Partido Popular eh, ¿Para, para la comis- comisionado residente en Washington. El licenciado... Licenciado Juan Carlos Alborz apunta a que el Partido Popular Democrático no solo tendrá primarias para la gobernación, sino también para el comisionado residente en Washington. Alborz, un abogado y desarrollador de propiedades de bajo costo, anunció ayer que aspirará al comisionado residente en Washington y retará al senador José Nadal Power, quien ya había indicado su intención de aspirar al mismo cargo por el PPD. Albor dijo que su meta principal, si llega a Washington, es lograr una ley federal que permita a Puerto Rico hacer tratado para fomentar la inversión extranjera directa. Eh, Ahí Digo, para que el Congreso le permita un territorio... No no, sé ni cómo sí, sí, suave, suave. Se Toma, tiene coge, que enmendar. Coge aire, coge se aire. Se tiene que enmendar. Es como el voto presidencial, siendo un territorio. Se tiene que pasar una ley federal. Se tiene que consultar Estado a Estado vía su legislatura. Y dos terceras partes de esos Estados tienen que aprobar que Puerto Rico tenga el derecho a tener relaciones extranjeras, eh, fomentar esta, estos tratados con países extranjeros. Es más fácil ser Estado que ser, eh, tener estos derechos bajo la, la causa de, de la territorialidad. Eh, para una válida no hubiera pasado la pregunta de lo, lo que es la constitución norteamericana, pero ahí está un candidato, tiene mucho dinero, es de derecha extrema en el Partido Popular, eh, digo, eh, en su vida privada es de derecha extrema y, y lo veremos, eh, no sé si continuará. Eh, este camino hacia Washington, pero no hay duda que este muchacho. Eh,
3: este camino que él
0: cree que lleva a Washington. Exacto. Sí, este, sí. De, de noche sí, sí, sí. lea main camp, a Maine Camp. Porque es de derecha extrema, y no estoy exagerando, derecha extrema. Néstor.
1: Mira, yo no sé qué decir. ¿Tú te sientes tan
0: bien? ¿Tú sí, no, afuera? no, yo,
1: doctor, que me leguece, Yo me siento cómodo. Yo me siento, yo me siento cómodo porque eso ya no, eso no es mi problema. Eh, yo no, yo, yo compadezco a a los que se han quedado en el Partido Popular porque es una situación bastante difícil el tener que tomar una decisión entre esas dos candidaturas. No porque tengan eh, nada en el plano personal, los conozco a los dos, eh, reprochables. Ahora, quieren cruzar el Atlántico en el Espíritu de San Luis. O sea, y ya pues, ahí este aviones... Eh, que mucho más cómodos. Bueno, del avión de propulsión a chorro para acá, hay otras maneras de cruzar el Atlántico. Ellos insisten en cruzarlo en el Espíritu de San Luis.
3: Mira, la cuando estuvimos aquí con la alcaldesa la semana pasada fue?
0: La semana pasada, sí. Pasa, sí.
3: Eh, ahora ya hablando en serio. Eh,
1: Te deseo yo, suerte. Yo
3: le planteé a la alcaldesa, y ustedes lo recuerdan, el tem- si la batalla que se va a dar en el Partido Popular, según la anuncia la alcaldesa, es una batalla de contenido ideológico, o sea, una especie de lucha por el alma del Partido Popular. Eh, pues entonces, esa lucha a Washington no será entre estas dos personas que son personas extremadamente conservadoras. Ahí tendrá que aparecer el candidato que representa la posición ideológica que alega representar la alcaldesa de San Juan. Seguro. Porque sería absurdo que ella aspirara solamente a la gobernación para encontrarse, ya lo dijimos, con, con, ese, con, con ese cuadro de candidatos a Cámara y Senado que son gente que veneran, aunque no lo saben, a la figura de, de, de José Antonio Primo de Rivera, eh, sin, <risa> sin haberlo conocido y por distintas razones, eh, y, y evidentemente tendrá que haber en cada a cada posición en Cámara y Senado, tendrá que haber un candidato que representa un o unos candidatos que representan la posición más tradicional, conservadora del Partido Popular, la tradicional, el ELA como Estado con algún cambio cosmético, versus aquellos que quieren transformar al Partido Popular en otra cosa, tendrán que dar una pelea pareja a nivel de toda la candidatura, porque si no, se corren el riesgo de tener una victoria pírrica, es decir, de ganar la gobernación y cuando presentas el primer eh, proyecto para para, eh, lograr, qué sé yo qué, acabar con con tal o más cual limitación colonial, entonces encontrarte con que tus senadores y tus representantes se oponen porque creen que eso violenta eh, el el atesoramiento eh, de la unión permanente con los Estados Unidos. Así que si la pelea es ideológica de verdad, ojo, si es que es ideológica de verdad, tiene que darse pareja a todos los niveles y será cuestión de tiempo en lo que se anuncien otros candidatos. Porque si no es así, entonces como que no tiene sentido esa pelea por el alma porque no hay con quien darla.
1: Y entonces llevaría, en el caso de la alcaldesa que estaría en franca minoría porque no tendría, ah, por eso no, no no, tendría ella compañero, obligada. no, no, no tendría compañero o compañera no, de papeleta, si ella
3: está en serio en que ella va a tomar a tomar el partido, digo, cuando digo tomar el partido popular es tomarlo con el apoyo del pueblo popular, es lo que ella plantea,
1: claro pues no se
3: trata meramente de la gobernación. Tiene que ser la gobernación, tiene que ser su su equipo legislativo y demás está decir su comisionado residente. Ahora no faltaba más que la gobernadora de momento se nos vista de Juana de Arcos y resulta ser Yulín y que entonces allá el candidato o el comisionado residente sea este señor Alborz. Eh, que está verdad Ultra eh, eh, de está, con Ultra.
0: está con Bolsonaro con Bolsonaro no es
3: que
2: entonces, le puede
0: enseñar a Bolsonaro es, 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 varias cosas se nos queda así Oye, que eso, eso eso es un fenómeno que hay que observarlo hay que ver qué pasa el senado federal no aprobó la legislación presentada por los republicanos para brindar alivio a los territorios como Puerto Rico que sufrieron desastres naturales, votación 44 a 49 en contra y tuvo la preocupaciones de los demócratas quienes indicaron de que la medida no brindara suficiente ayuda a Puerto Rico pese a que incluía 600 millones para los beneficiarios del PAN así que se quedó guindando esa legislación eh, menos dinero para Puerto Rico consono con lo que ya el presidente ha dicho varias veces eh, así que se, se acabó eh, y
3: doña Jennifer dirá que por los demócratas en el Senado insistir Eh, en el contenido del proyecto que se aprobó en la Cámara, eh, lo que hicieron fue que no apoyaron el del Senado y al no apoyar el del Senado no llega a a comité de conferencia eh, el proyecto. Así que ese debate entre ellos, público, que discutimos al principio del programa, ahora persiste. Eh, Y la pregunta es qué oportunidad tendrá ahora el proyecto de la Cámara en un Senado donde necesita 60 votos en un Senado dominado por el Partido Republicano y cuyo proyecto no obtuvo
1: el n- suficiente
3: número para ser aprobado.
1: Y que no los va a tener. Que no va el tener. proyecto demócrata no va a tener los votos eh, en, el, en el Senado. Oye, antes de antes de irnos que ya en una nota un poco más triste Quiero a nombre de todo el el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Interamericana Recinto Metropolitano y de nuestra maestría en gobierno, enviarle las más sentidas condolencias a la familia del estudiante Axel Montiveros Lugo. Axel fue estudiante nuestro, tanto en el bachillerato como ahora en la maestría de gobierno y lamentablemente el pasado viernes falleció víctima de un accidente fue atropellado por un vehículo en, en Mayagüez eh, para la facultad y para todo el departamento ha sido un golpe duro este joven era un joven muy responsable un buen estudiante muy serio, callado, dedicado Era eh, estaba en la guardia costanera y cumplía su, sus misiones y a la vez cumplía con sus responsabilidades académicas con excelencia. Además está decir que para los que lo tuvimos como estudiante y los que compartimos con él ha sido un golpe muy duro, porque pues es una vida que se pierde eh, a tan temprana edad, así que vaya vaya a su familia a nombre de, de todo el componente administrativo y claustral de nuestro departamento, las más sentidas condolencias por la pérdida de Axel Montivero Lugo, repito, un gran estudiante y un gran joven que, que perdemos a tan temprana edad.
0: Nos da mucha pena y estamos contigo en este momento de, de recogimiento. Cautela de México y Centroamérica a la, ante las amenazas de Trump. Los gobiernos de México y los países centroamericanos reaccionaron inicialmente con cautela ante las amenazas del presidente Trump de que cerrará la frontera y suspenderá la ayuda a esas naciones si no cumplen con su compromiso de controlar los, los migrantes. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo tomarse muy en serio las amenazas de Trump, pero aseguró que no contestará al jefe de la Casa Blanca porque quiere actuar con mucha prudencia, no engancharnos en una confrontación, en un pleito. Entraríamos en una dinámica, en esa dinámica, y yo prefiero el amor y la paz. No sé cómo uh-huh. interpretar esto. Primero que si se cierra la frontera, eh, eh, hay muchísimo negocio de Estados Unidos que se afectaría, porque muchos, muchos negocios de esos fronterizos, La empleomanía todos los días cruza el puente a trabajar en Estados Unidos. Así que eso, Trump tal vez ni sepa eso. Eh, El comercio
3: es billón y medio
0: diario. Diario, sí, así que yo no sé. Eh, Bueno, pero Trump es así, No, no...